0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Jean-Pierre nous a lu cet extrait de l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, l'ancien, hein, c'est un mauvais jeu de mais on a Luc le nouveau, et puis on a l'évangile de Luc, l'ancien. Et Jésus prend la peine, au fond, d'ouvrir l'intelligence des disciples pour qu'ils sachent ce qu'ils allaient avoir à annoncer au monde après lui. Et au fond, il y a quatre piliers de ce message chrétien d'après ce passage de Luc 24. Donc, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, la métanoïa, et le pardon des péchés. Et aujourd'hui, je vous propose de mettre le projecteur sur la métanoïa. Pourquoi est-ce que je me mets à vous parler en grec C'est pour faire pédant. Non, c'est parce que c'est vraiment un mot clé de l'évangile qui est difficile à traduire. Dans les bibles traditionnelles, comme la Bible seconde ou la colombe, on traduit ça par « repentance ». Donc, C'est un mot que vous connaissez bien, hein « repentance on... » je te ferai signe pour le changement ouais. mais c'est bon il est là donc si on traduit par repentance on a très vite une notion assez moralisatrice de la métanoïa on a, on a très mal agi alors il faut demander pardon c'est juste mais c'est un peu limité et un peu sombre comme vision de la métanoïa alors dans des traductions plus modernes comme la bible en français courant on traduit « changement de comportement ». C'est juste. Mais c'est un peu superficiel, parce qu'on sait bien que le comportement peut avoir changé sans que le cœur profond ait changé. Vous voyez, on, on peut changer de comportement pour faire plaisir à maman, mais en fait, on a toujours la même agressivité ou toujours la même convoitise. et Jésus nous dit « Vous pouvez paraître parfaitement vertueux parce que vous ne couchez pas avec votre voisine, mais au fond, par votre regard, vous êtes adultère. Le comportement, ce n'est pas encore le fond de la personne. et C'est le, le, le plus profond qui doit changer. Alors encore, une autre traduction dans la Tob, par exemple, c'est de traduire Métanoïa par conversion. Là encore, c'est juste. Mais quand nous, on entend conversion, on se dit c'est pour les autres. C'est ceux qui ne sont pas encore comme nous qui doivent se convertir. Et puis c'est quelque chose qui a lieu une fois, puis après c'est bon. Alors que justement, de nouveau, c'est quelque chose de plus profond et plus durable, la métanoïa. Alors justement, j'ai essayé de clarifier ce, ce sens de métanoïa. Donc en grec, cette petite particule méta donne la notion de changement. On l'a en français quand on dit métamorphose, on change de forme. Quand on dit métastase, c'est qu'on a changé d'endroit. Quand on dit métavers, c'est qu'on change d'univers. Vous voyez le, le sens de méta. Et qu'est-ce qu'on change On change noia. Et noia, ça vient de nous, justement. C'est un petit mot grec, c'est pas nous. Euh. Nous, nous c'est l'état d'esprit, la mentalité, l'attitude profonde ou encore l'intelligence juste dans le début du passage Jésus leur ouvrit le nous il leur ouvrit l'intelligence il leur ouvrit la pensée qui, qui comprennent les écritures donc c'est ça qui doit changer l'être profond pour moi c'était une découverte, je dirais une redécouverte de méditer ce passage de l'évangile de Luc et de voir que la métanoïa est si importante pour l'évangile. Avec la mort et la résurrection de Jésus, la métanoïa, c'est ce qui ouvre au pardon. La plupart des traductions ne font pas cette nuance qu'il y a en grec. C'est la métanoïa en vue du pardon. C'est grâce à ce changement qu'on peut accueillir le pardon. Et comme beaucoup de pasteurs réformés, mais je pense aussi beaucoup d'évangélistes, moi j'ai surtout appelé les gens à la foi, pas à la métanoïa. J'ai appelé les gens à la foi en leur parlant de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et puis j'ai vu des gens venir à la foi et le salut par la foi seule, c'est non seulement protestant, mais c'est vraiment biblique. Mais comme vieux pasteur retraité, <rire> avec le recul, je dirais que la foi sans métanoïa, c'est insuffisant sur le long terme. Je vous donne deux exemples. Si quelqu'un est attiré plus ou moins inconsciemment par la puissance, quand il se convertit, sans métanoïa, il découvre un autre domaine de la puissance, il va rechercher la puissance spirituelle, où il va chercher le pouvoir dans l'Église. C'est bourré d'exemples comme ça. Et s'il peut avoir ni la puissance ni le pouvoir, il va acheter une grosse bagnole pour avoir au moins quelque chose qui a de la puissance. Vous voyez ou si quelqu'un au niveau profond est attiré par la sécurité, c'est ça son besoin, c'est ça son idole, la sécurité, quand cette personne se convertit sans métanoïa, elle va utiliser Jésus pour se sécuriser. Et c'est vrai, Jésus est un rocher <rire> sûr sur lequel on peut s'appuyer. Mais si c'est ça mon essentiel j'interdirai à Jésus de me déranger, de me faire sortir de ma zone de confort. Vous voyez, la foi vient comme un petit supplément d'âme qui n'a pas changé les motifs profonds de mon fonctionnement. Et C'est la, si, si la même chose si mon motif profond, c'est l'attachement à l'argent. C'est la même chose si mon motif profond, c'est le besoin de plaire ou si c'est la peur de changer, s'il n'y a pas métanoïa, c'est ces motifs profonds qui dirigent notre vie. J'en Je, déduis deux conséquences. D'abord, c'est que l'Église est pleine de chrétiens qui ont besoin de métanoïa. Et la deuxième, c'est que la métanoïa, c'est vraiment un processus qui dure toute une vie. On n'a jamais fini. Et L'Évangile nous appelle à être très, très vigilants sur nos idoles. C'est les derniers mots, je trouve que c'est très symptomatique, c'est les derniers mots de l'épître de Jean. Gardez-vous des idoles. Elles reviennent sans arrêt pour prendre le contrôle. Cet appel à la métanoïa fait donc partie du cœur du message que Jésus envoie ses disciples proclamés. C'est vraiment essentiel, depuis toujours et puis pour toujours. Mais il revêt une urgence particulière en ce moment, en ce moment de crise. Petite métaphore, le monde est gravement malade. On a connu le Covid et ce n'est pas fini. Et puis la guerre en Ukraine. En Ukraine et puis les changements climatiques, et puis euh, on ne sait pas ce qui va arriver encore dans la foulée, puisque c'est comme un système qui est, qui est déréglé. Et même dans un pays aussi privilégié que la Suisse, on commence à, à sentir l'impact de cette crise. Alors, quand quelqu'un est atteint d'une maladie grave, comme c'est le cas de notre monde, on ne se borne pas à lui donner un seul médicament, ou une seule thérapie. Vous connaissez ça avec le cancer, par exemple. Il y a la chirurgie. Mais après, on fait les rayons. Et puis après, euh, on travaille sur la façon de vivre. L'alimentation. Le, le, le stress. Vous voyez, on combine les thérapies pour juguler le problème. Et en Occident, on cherche à régler les problèmes au niveau économique, au niveau médical, au niveau militaire, en ce moment, allez, on produit, on produit, on produit, ou au niveau technique, on dit, alors c'est des panneaux solaires et des pompes à chaleur qu'il nous faut pour régler le problème du réchauffement climatique. Mais on oublie la dimension spirituelle. Vous voyez, c'est comme si on disait, on va faire une chirurgie, mais on n'a pas besoin des rayons. Ça ne veut pas dire que les autres niveaux n'ont pas d'importance, mais ça veut dire que si on néglige le niveau spirituel, on n'atteint pas le fond du problème. Et aujourd'hui, ces crises, cette crise en plusieurs vagues, elle nous appelle à un changement spirituel, à un retour vers le Seigneur qu'on appelle justement une métanoïa. C'est là qu'il y a une petite dia. Parce que la métanoïa, justement, ce n'est pas seulement me repentir de ce que j'ai fait de mal, c'est aussi me distancer de ce que j'ai cru ou pensé de faux. Et c'est encore me démarquer de toutes mes idoles, plus ou moins conscientes. Donc ce, ce changement, il est nécessaire dans plein de domaines différents. Hein. Vous avez peut-être entendu l'appel prophétique de, de Tom Blumer et de l'équipe Prière et Discernement. Ou peut-être vous avez entendu l'appel prophétique de Werner Voivode. Il y en a d'autres, le responsable de Campus pour Christ, qui disent vraiment c'est urgent, c'est vital de nous repentir et de transmettre cet appel à la métanoïa. J'ai d'abord été un peu réticent. Comment dire euh, Voyez comme les écologistes ils disent le problème vient de ce qu'on n'a pas été respectueux de la nature. Les complotistes ils disent le problème vient il vient de la pharma qui fait ceci ou ça. Puis les chrétiens ils pourraient dire le problème il vient de ce qu'on n'a pas été assez gentil avec Dieu. Donc euh, j'avais un petit peu de réticence à dire c'est un peu simple. Mais pourtant si on creuse un tout petit peu, on se rend compte que c'est vraiment la perspective des prophètes. Ces prophètes de l'Ancien Testament, ils interprètent les phénomènes climatiques ou politiques comme des appels à revenir au Seigneur. Comme si toute la création crie de la part du Seigneur « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Vous voyez, ça c'est vraiment le message des prophètes on a une petite dia là, qui va nous permettre de voir euh, <coughs> Donc convaincus que Dieu nous appelle à la métanoïa et puis avec les prophètes comme euh, Joël c'est la dia suivante on voit comme il, il interprète les phénomènes climatiques là. la vigne est desséchée les figuiers sont flétris Voyez, on est dans le sud de la France grenadiers Datiers ou pommiers, tous les arbres fruitiers sont rabougris. Toute joie s'est éteinte parmi les humains. Prenez vos habits de deuil et pleurez, vous les prêtres. Lamentez-vous, vous, vous qui êtes chargés du service de l'autel. Venez, passez la nuit dans la tristesse, vous les serviteurs de notre Dieu, car on n'apporte plus à la maison de Dieu ni offrande de blé, ni offrande de vin. Ordonnez un temps de jeûne. Convoquez une assemblée solennelle. Réunissez les anciens et toute la population dans la maison du Seigneur, notre Dieu, et adressez-lui aux supplications. Si vous avez le temps, il suffirait de lire justement les deux premiers chapitres de Jérémie, et les deux premiers chapitres de Joël, pour être convaincu de ce lien que font les prophètes entre les problèmes concrets et le retour au Seigneur. Mais j'ai été quand même un peu plus long à accepter ça, parce que je me dis, mais on est maintenant dans la nouvelle alliance. On est dans la grâce de Jésus-Christ, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation, etc. C'est vrai, mais c'est un peu comme lecture du Nouveau Testament. J'ai découvert que pour Jésus aussi, cette lecture était encore valable. Comme Jésus, on va lire, Jésus pleure sur Jérusalem comme Jérémie a pleuré sur Jérusalem en annonçant le jugement. Jésus quand Jésus fut près de la ville et qu'il il pleura sur elle en disant « Si seulement tu comprenais, toi aussi, en ce jour, comment trouver la paix ?» Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Car des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'assiégeront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement. » Toi et ta population, ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te secourir. Tu n'as pas reconnu le temps de ta visite, le temps où Dieu est venu te visiter. Voyez le, le lien que Jésus fait entre le refus de Métanoïa et les problèmes, en l'occurrence, militaires. On a la même dynamique chez Paul, mais je n'ai pas eu le temps de vous le mettre, ce serait trop long, mais quand il dit « considère la bonté et la sévérité de Dieu ». On a la même dynamique dans l'Apocalypse, ce sera la diase suivante, qui, qui conjugue en même temps le salut qui est en Christ, et en même temps le jugement sur le monde. Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et sources d'eau qui se changèrent en sang. J'entendis alors l'ange qui a autorité sur les eaux dire « Toi, le Saint, qui es et qui était, tu es juste car tu as exercé ses jugements. Les gens ont en effet répandu le sang de ceux qui t'appartiennent et celui des prophètes. Et maintenant, tu leur as donné du sang à boire. Ils ont ce qu'ils méritent. » Et ça continue à la diade suivante. « Puis j'entendis une voix qui venait de l'autel et disait, « Le Seigneur Dieu souverain, ô Seigneur Dieu souverain, tes jugements sont vrais et justes. » Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. On lui donna alors de brûler les êtres humains par son feu. J'ose pas parler de réchauffement climatique hein. et les êtres humains furent brûlés par une chaleur terrible ils insultèrent le nom du Dieu qui détient de tels fléaux en son pouvoir mais ils refusèrent la métanoïa ils refusèrent de changer de vie pour lui rendre gloire même devant les catastrophes et les fléaux les plus terribles ils refusent la métanoïa alors nous, nous, nous avons le privilège de vivre dans un pays, je crois que c'est le seul au monde, qui a choisi de mettre à part un jour particulier de jeûne, pour le dire en français fédéral, non en allemand fédéral, c'est le jour de Buss, Bête, non, Dank d'abord, Dank, la reconnaissance, je crois que je mis juste après, ouais. la reconnaissance, la métanoïa et la prière. C'est impressionnant que ça vienne des autorités elles-mêmes, cet appel à revenir au Seigneur. Et plusieurs chrétiens responsables, comme justement Werner Voivode et Alain pourra vous en parler, hein, Plusieurs responsables chrétiens sont convaincus de l'importance du jeûne fédéral, et particulièrement de celui de cette année. Allez savoir pourquoi. mais Le fait qu'il y a de quoi en tout cas s'inquiéter hein, et revenir au Seigneur. Alors j'aimerais vous laisser deux questions. Est-ce que c'est imaginable pour vous, je crois quelles sont là les questions, ouais, est-ce que je me sens appelé à mettre à part pour Dieu le jour du jeûne fédéral depuis hier je sais que c'est surtout entre 15h et 16h que des chrétiens de toute la Suisse vivront cette démarche de métanoïa donc si vous n'avez pas le temps de donner toute la, toute la journée au moins entre 15h et 16h et pour me préparer pour que ce ne soit pas juste un geste religieux, pour que je puisse me préparer à cette démarche, dans quel domaine de ma vie une métanoïa s'avère nécessaire. Pour que vous puissiez faire ce travail intérieur, j'ai préparé une petite fiche que vous recevrez à la sortie qui fait un inventaire d'un certain nombre de domaines. Il n'y a pas du tout, tout toute la vie chrétienne. Mais ce n'est pas moi qui vais vous dire de quoi vous devez vous repentir. Je ne vais faire aucune pression aujourd'hui. J'essaie juste de montrer bibliquement à quel point c'est essentiel cette démarche de métanoïa. Pour terminer, j'aimerais juste préciser quelque chose pour ne pas qu'on se, on s'égare dans une fausse piste. Il y aurait un risque de mal comprendre l'appel de Tom Bloomer. Ce serait de dire la métanoïa va raccourcir la crise va atténuer les effets de la crise pour nous. Autrement dit, ce serait encore une façon d'avoir une métanoïa utilitaire. On se servirait de Dieu pour être un peu moins impacté par la crise. Ce n'est pas vraiment la métanoïa, ça. Ou encore, on pourrait mal comprendre l'appel de Werner Voivode qui dit que la métanoïa est étroitement liée avec le réveil de l'Église. Mais on pourrait mal comprendre en disant, voilà, ça c'est un moyen, on a trouvé le moyen de produire le réveil de l'Église. Là encore, on instrumentaliserait Dieu pour obtenir le réveil qu'on voudrait. Ce ne serait pas une vraie métanoïa. La, la vraie métanoïa, c'est le retour à Dieu parce qu'il est Dieu. C'est le sens, on, je ne vais pas vous faire un cours d'hébreu parce que je ne saurais pas le, le faire, mais chez les prophètes, le cri c'est revenez, revenez revenez à moi c'est ça le, le cœur de la, la repentance la métanoïa c'est revenir à Dieu pour qui il est pas, pas seulement pour ce qu'il pourrait faire pour moi sinon c'est encore un, un moyen de faire pression sur lui la, la métanoïa c'est pas utilitaire c'est relationnel la seule raison d'aimer Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Oh non, Je vais quand même vous lire Jérémie, là, qui montre le, à quel point c'est centré sur revenir à Dieu. Hein. Comme une femme infidèle à son mari, vous voyez qu'on est dans le domaine relationnel. Comme une femme infidèle à son mari, vous avez été infidèle envers moi, gens d'Israël. Donc il ne parle pas aux nations païennes, c'est même le peuple d'Israël. C'est moi le Seigneur qu'il déclare. On entend des voix sur les hauteurs dénudées, ce sont les gens d'Israël. Ils pleurent, ils supplient car ils ont fait fausse route, ils ont oublié le Seigneur leur Dieu. Revenez à moi, enfants infidèles, je vous guérirai de votre trahison. Amen.